Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kinderen van de oorlog in Bosnië. Je luistert naar een speciale aflevering van Te Lui om te lezen. Voorafgaand aan de herdenking van de val van Srebrenica aanstaande zaterdag... sprak Vais met jongeren die in de jaren negentig in voormalig Joegoslavië zijn geboren. Zij dragen de gruwelen die daar hebben plaatsgevonden nog altijd met zich mee. We maakten er vijf lees- en luisterverhalen over. Als ik terugga, krijg ik altijd een naar gevoel. Demir, 27, kan zich herinneren dat vrienden van zijn ouders een kelder vol geweren hadden. Als er een nieuwe oorlog zou uitbreken, waren ze in elk geval voorbereid, vertelt hij. Luister hier naar zijn verhaal. Tijdens de oorlog besloten mijn islamitische ouders dat ze niet meer in het voornamelijk orthodoxe christelijke Servië wilden wonen. De situatie werd daar te riskant. Ze pakten de auto en zijn naar Nederland gereden. Het dorp waar wij vandaan komen, Priboy, is vandaag de dag uitgestorven. Jonge mensen verhuizen naar grote steden als Belgrado of Sarajevo om te studeren of om te werken. Altijd als ik in Priboy ben, krijg ik een nagevoel. Ik vond ze eigenlijk nooit leuk en dat had ik als kind al. Dat komt echt door de nasleep van de oorlog. Er heerste angst. En ik kan me herinneren dat de vrienden van mijn ouders in Bosnië na de oorlog een kelder vol geweren hadden. Ze wilden voorbereid zijn voor het geval dat er een nieuwe oorlog zou uitbreken. Het huis waar de familie vroeger woonde is nu helemaal leeg. Zelfs mijn oma, die als laatste overbleef, is nu verhuisd naar Zweden. En het is alsof de tijd is stil blijven staan daar. Het lijkt wel een spookstad. Ik had daar met mijn ouders kunnen opgroeien, maar het fijne gevoel voor het dorp en de gemeenschap is weg. Het is voor veel mensen nog steeds onduidelijk wie er nou goed of fout was in de oorlog. Etniciteiten werden tegen elkaar opgezet en de verschillen tussen religie en nationaliteit werden uitvergroot. Dat is schijnend en triest. We hebben familie in zowel Bosnië als Servië en dat laatste land wordt vaak als de boosdoener gezien. Hoewel er een duidelijk agressor was, vind ik het niet productief om een land te demoniseren. Daar help je niemand mee vooruit. Als mensen aan mij vragen wat mijn afkomst is, dan zeg ik meestal Joegoslaaf. Ik voel me erg verbonden met voormalig Joegoslavië, het land van verschillende afkomsten en religies, maar waar we allemaal gelijk waren. Vaak zeggen mensen dan dat ze de term Joegoslaaf niet begrijpen en dan geef ik aan dat ik in Servië ben geboren. Maar waar ik de meeste moeite mee heb, is dat ik mijn afkomst niet alleen in Nederland moet uitleggen, maar ook in Servië. Dat komt omdat ik Servië spreek met een accent, omdat mijn geboortedorp aan Bosnië grenst en deel uitmaakt van een apart cultureel gebied. Vaak word je dan alsnog in een hokje geduwd. En het mooie aan de term Joegoslaaf is dat het verwijst naar mooiere tijden, toen het gebied nog een eenheid vormde. Soms kom ik door mijn afkomst in ongemakkelijke situaties terecht. Ik was op uitwisseling in Tsjechië en in de kamer naast mij verbleven twee meiden uit Servië en Bosnië. Op een avond hadden ze een feest georganiseerd in een kamer, waarvoor ze een aantal andere ex-Joegoslaven uitnodigden. Ik mocht ook komen. Een Servische meisje vroeg mij toen op een gegeven moment waar ik vandaan kwam. Ik wist niet wat ik moest zeggen en werd een beetje zenuwachtig, omdat je sinds de oorlog niet weet hoe andere Joegoslaven reageren op je afkomst. Vooral wanneer je zegt dat je uit Servië komt. Ik zei dus Bosnië, 
Het meisje keek me heel raar aan, waarna iemand anders zei dat ik helemaal niet vandaan kom. Ik ben uit ongemak de kamer uitgelopen. Op dat soort momenten komen de verschillen en het conflict weer naar boven. Ik vind het jammer dat jongeren hier nog mee bezig zijn. Ik ben opgegroeid met het beeld van mijn ouders over de Joegoslavische en islamitische cultuur. Maar hoe moet ik me verhouden tot die cultuur als ik in Nederland ben opgegroeid en niet praktiserend moslim ben? Ik ben niet gelovig, maar een islamitische identiteit draag ik nog altijd met mij mee. Het zorgt er ook voor dat ik worstel met allerlei vragen, zoals of ik later mijn zoontje moet laten besnijden of niet, ook al ben ik zelf niet gelovig. Ik merk dat voormalig Joegoslaven na de oorlog conservatiever zijn geworden. In Sarajevo zie je zelfs ultraconservatieve moslims in gewaden lopen. Je merkt dat jongeren er nu best gelovig zijn, terwijl hun ouders niet per se hun geloof op zo'n conservatieve manier beleiden. Ik denk dat de jongeren willen weten wie ze zijn. Ze zijn op zoek naar houvast en naar identiteit. Ze willen ergens bijhoren. Ik heb het idee dat deze mensen net zoals ik worstelen met hun identiteit. Mijn halfbroer woont nog wel in Servië. Hij is half Bosnisch, half Servisch en hij is getrouwd met een Servisch orthodox christelijke vrouw. Omdat hij half Bosnisch is, draagt hij de islamitische identiteit met zich mee. Cultuurverschillen zijn binnen onze familie geen probleem. Maar ze zijn er wel, bijvoorbeeld met het suikerfeest en kerst. Wij vieren suikerfeest en zij vieren kerst. Mijn halfbroer wist niet eens wat het suikerfeest precies inhield. Zo zie je maar weer hoe erg nationaliteit en cultuur aan bepaalde religies gekoppeld zijn in zijn oorlog, zonder dat die religie echt wordt gepraktiseerd. Het rare aan de oorlog vind ik ook dat er nog zoveel gruwelijke beelden online te vinden zijn. Die beelden heb ik pas gezien toen ik wat ouder was. In video's zie je dan oorlogsmisdadigers die nog leven of niet opgepakt zijn. Het is heel absurd om te zien. Op die manier merk je ook hoe vers de oorlog nog steeds is. Het verbaast me wel dat we in Nederland eigenlijk helemaal niet zoveel weten over Srebrenica. Het zou mooi zijn als er meer aandacht voor zou zijn in Nederland. En dat is niet alleen aan Nederlanders, vind ik, maar vooral ook aan de Joegoslavische diaspora. We moeten erover blijven praten. Ik hoop dat mensen uit voormalig Joegoslavië die nog steeds in de Balkan wonen of elders in Europa, elkaars overeenkomsten opnieuw gaan benadrukken in plaats van elkaars verschillen. Want als ik een Kroaat, Bosnië of Serviër in Nederland tegenkom, dan merk ik dat er veel overeenkomsten zijn. En dat doet me ook goed. Ik hoop dat de jongere generatie kan doorgeven dat we allemaal uit hetzelfde hout zijn gesneden. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jesse Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl. Let's phone a friend. Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of InSync, I do it with my own personal boy band singing jingles throughout because it's my show. It's your show, girl. New episodes of Phone a Friend. Yeah. Drop Thursdays wherever you get your podcasts. So work it, girl. Yeah, work it. Okay, that's enough. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs> 